0: Einen wunderschönen guten Abend zu unserem zweiten Podcast bei Außerhäusig. Wir möchten uns erst einmal recht herzlich für eure super Feedbacks bedanken. Ob über WhatsApp, über Instagram, Facebook. Vielen, vielen Dank dazu. Also ihr nehmt auch die sozialen Medien da wunderbar wahr. Und wie gesagt, dazu erstmal vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen guten Abend. Und ja, ich kann mich nur anschließen, es ist wirklich unglaublich gewesen, einfach zu hören und zu lesen, was ihr über unseren Podcast denkt und wirklich vielen Dank dafür.
0: Ja, wir werden auch gar nicht viel Geplänkel vorab machen. Wir werden jetzt auch gleich in das Buch einsteigen, Unverhofft ländlich, vorgelesen von Britt häusig christophers Ja, und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Genau, ich werde euch das erste Kapitel jetzt vorlesen und lehnt euch zurück, genießt es und hört zu. Also, heute das erste Kapitel von Unfaustländlich. How many roads must a man walk down before you can call him a man? The answer, my friend, is blowing in the wind. Dabei stimmte das gar nicht. Sie war gar kein Mann. Singend und gut gelaunt saß Isabella hinter dem Lenkrad ihres VW Cabrios und fuhr die scheinbar endlos lange Straße lang. Sie konnte es immer noch nicht glauben, aber sie war wirklich unterwegs. Eine Abenteurerin wie Indiana Jones, nur mit einem ihrer Meinung nach besseren Geschmack für Mode und eindeutig besserer Körperhygiene. Isabella McClure war mit ihren 30 Jahren noch nicht viel in der Welt herumgekommen. Warum hätte sie das auch gewollt? Alles, was sie brauchte, hatte sie. Geboren wurde sie in Dallas. Mit vier Jahren war sie mit ihren Eltern in einen ruhigen und noblen Vorort von Houston gezogen, wo sie immer noch zusammen mit ihren Eltern lebte. Nicht im gleichen Haus, was eindeutig besser war, da sie und ihre Mutter nicht das beste Verhältnis hatten. Isabella wohnte in einem mehr als ausreichend großen Nebengebäude, wo sie alles hatte, was das Herz begehrte einschließlich eines Pools und einer Sauna. Selbstverständlich ließen sich ihre Eltern das gut bezahlen. Nistenliebe wurde im Hause McClure nicht allzu groß geschrieben. Auch nicht, wenn es um die eigene Tochter ging. Jedoch störte das Isabella nicht besonders. Geld war noch nie ein Thema für sie und ihre Familie gewesen. Sie hatte einen guten Job in einer großen Werbefirma in Houston und konnte sich über ihr Gehalt nicht beklagen. Ihr Chef, Aiden Harper, hielt viel von ihr, wobei sie sich nicht immer sicher war, ob es wirklich an ihrer Person und an dem, was sie für die Agentur leistete, lag, oder vielleicht eher daran, dass ihr Vater jeden Sonntag mit ihrem Chef Golf spielte. Ihr Vater, Sean McClure, war der Staranwalt in Houston, wenn es um das Thema Scheidungen ging. Er hatte schon früh erkannt, was er im Leben wollte, und das war Geld. Nicht, dass seine Familie arm gewesen wäre, ganz im Gegenteil, aber es ging immer noch mehr. Nach dem Studium arbeitete er für ein paar Jahre in einer Kanzlei, bis er das Geld gehabt hatte, um seine eigene zu gründen. Diese führte er seit vielen Jahren mit sehr großem Erfolg, was seinem Bankkonto mehr als gut tat. Wenn er eines wusste, dann, dass es genug Esel in diesem Land gab, die überstürzt aufgrund von zu viel Alkohol oder der angeblichen Liebe heirateten und dann meist sehr schnell ihren Fehler bemerkten. Diese landeten dann in der Kanzlei ihres Vaters, um die größte Dummheit ihres Lebens wieder rückgängig zu machen. Isabella fragte sich immer wieder, wie ihre Mutter es nur geschafft hatte, ihren Vater zur Hochzeit zu überreden und dann auch noch eine Familie zu gründen. Es grenzte für sie immer an ein Wunder, besonders wie eine Person, in diesem Fall Isabellas Vater, es schaffte, länger als eine Woche mit ihrer Mutter unter einem Dach zu leben, ohne eine Straftat zu begehen. Tiffany McClure stammte aus einer der vornehmsten Familien in Texas. Sie hatte eine gute, wenn auch strenge Erziehung genossen und hatte die Freuden und Vorzüge erlebt, die der Wohlstand mit sich gebracht hatten. An der Universität, wo sie drei Semester Medizin studiert hatte, traf sie dann ihren zukünftigen Mann. Schon bald wurde geheiratet und kaum ein Jahr später war Isabellas älterer Bruder Michael auf die Welt gekommen. Ihre Mutter hatte kein Verlangen gehabt, weiter zu studieren, was auch nicht notwendig gewesen war. Erfüllung fand sie darin, das Leben einer Society-Dame zu leben und ab und an mal etwas für eine wohltätige Organisation zu spenden. Zwei Jahre nach ihrem Bruder war dann Isabella auf die Welt gekommen. Sie liebte ihre Mutter, wenn auch auf eine eher spezielle Art und Weise. Tiffany McClure war immer mehr darauf bedacht gewesen, dass ihre Kinder eine feste Zahnspange bekamen, anstatt ein liebes Wort oder einer Umarmung. Viele Leute bezeichneten Isabella Mutter als etwas kühl. Sie fand, dass ihre Mutter eher einem eisschranklich, der drei Jahrzehnte nicht mehr enteist worden war und das Wort kühl daher eher untertrieben war. Deshalb wunderte sie sich auch nicht darüber, dass ihr Bruder und sie eher zurückhaltend waren, wenn es um Beziehungen mit anderen Menschen ging. Nach außen hin wirkten die Meclures wie eine starke und glückliche Familie, aber in Wirklichkeit ging jeder seinen eigenen Weg und kümmerte sich am liebsten um sich selbst. So konnte man am wenigsten verletzt oder enttäuscht werden. Jedoch gab es in ihrer Familie eine Ausnahme, Tante Anna. Isabella musste immer lachen, wenn sie daran dachte, wie anders ihre Tante im Vergleich zum Rest ihrer Familie war. Anna war die jüngere Schwester von Isabellas Vater. Eigentlich war die Familienplanung ihrer Großeltern schon abgeschlossen gewesen, als Anna sich angekündigt hatte. Deshalb lag zwischen Anna und ihrem Bruder zehn Jahre Altersunterschied. Sie konnte sich gut daran erinnern, dass Anna nie bei Familienfeiern oder Festtagen gewesen war und dass das auch niemanden gestört hatte. Fiel ihr Name, machte Opa McClure ein Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Isabellas Vater hatte Anna immer als das schwarze Schaf der Familie betitelt. Sie hatte sich nie für die Gründe interessiert oder gefragt, was Anna getan hatte. Das Einzige, was sie gewusst hatte, war, dass ihre Tante irgendwo in einer Kleinstadt weit weg von Houston gelebt hatte. Aber dann, plötzlich vor zwei Jahren, kurz bevor Opa McClure gestorben war, tauchte Anna wieder auf. Eine fast 42 Jahre alte Frau mit kurzen braunen Haaren und einem Lächeln, das alle in ihren Band zog. Isabella hatte sie sofort gemocht. Und Anna sie. Mit ihr konnte sie über alles reden, ohne als Antwort Vorwürfe zu bekommen. Sie lernte, wie es sich anfühlte, um arm zu werden oder Hühnersuppe zu bekommen, wenn man krank war. So musste es sich anfühlen, eine liebevolle Mutter zu haben. Immer wenn sie konnte, besuchte Isabella Anna, sehr zum Leidwesen ihrer Eltern. Doch dann, eines Morgens, bekam sie einen Anruf, der alles verändert hatte. Ihre geliebte Tante Anna war in der Nacht verstorben, plötzlich und ohne Vorwarnung. Isabella war am Boden zerstört gewesen. Sie konnte es einfach nicht verstehen. Anna war gesund und noch jung gewesen. Ein paar Tage nach der Beerdigung bekam Isabella einen Anruf. Es war der Anwalt ihrer Tante. Er hatte sie persönlich zur Testamentseröffnung geladen, was sie sehr überrascht hatte. Es stellte sich heraus, dass es nur einen Ärmel gab und das war Isabella. Anna vermachte ihr alles. Geld, ein paar Aktien und ein Haus. Ein Haus? Was für ein Haus? Ihr Vater sah sie ungläubig an. Nein, in dem Anna gelebt hat, hier in Houston, davon wüsste ich, aber hat sie nicht in so einem winzigen kleinen Apartment gelebt? Isabellas Mutter sprach das Wort Apartment aus als würde es aus purem Gift bestehen und rümpfte die Nase. Es liegt ja auch nicht in Houston, sondern in einer Stadt namens Glory Fords. Ihre Eltern sahen sich fragend an. »Noch nie davon gehört. Du vielleicht schon?« »Das muss dieses Kaff sein, in dem enna all die Jahre gelebt hat. Aber frag mich nicht, wo das liegt.« Er zuckte mit den Schultern und schlug seine Zeitung wieder auf. »Kansas. Es liegt in Kansas.« ich habe nachgeschlagen. Sie setzte sich in einen der großen Ledersessel und begann nervös mit ihren Fingern zu spielen. Genervt zog ihre Mutter die Augenbrauen zusammen. Herrgottkind, Kind, kannst du mal mit diesem Gefummel aufhören? Du machst mich ganz nervös. Isabella faltete die Hände in ihrem Schoß und sah ihre Eltern unsicher an. Ich finde, ich sollte mir das Haus ansehen. Immerhin hat sie es mir vererbt. Angespannt sah sie auf ihre Füße. Jedoch konnte sie den Blick ihrer Mutter spüren. Das ist doch hoffentlich ein Scherz, Isabella. Ich habe dich nicht mühevoll jahrelang erzogen, damit du in irgendein Kaff am Ende der Welt gehst, um dort zu verblöden. Du hast einen Job und ein Leben, hier in Texas. Trotzig verzog Isabella den Mund. Das war wieder so typisch wie ihre Mutter. Alles, was sie sagte, wurde sofort niedergemacht. Nein, Mutter, das ist kein Scherz. Und um ehrlich zu sein, habe ich schon alles geplant. Am Montag geht es los. Ihre Mutter rang nach Luft und eine ihrer Adern am Hals begann, wild zu pochen. Das passierte immer, wenn ihre Mutter sich über irgendetwas aufregte. Schnell hatte sie sich wieder gefangen und setzte eine gelangweilte Miene auf. Hm, »Schön, wie du willst, aber glaub bloß nicht, dass du von uns auch nur einen Cent bekommst. Oder wie siehst du das schon?« Sie wird schneller wieder da sein, als uns lieb ist. Mit diesen Worten war das Gespräch für Isabellas Eltern beendet. Drei Tage später waren ihre Sachen gepackt und im Auto verstaut. Mit ihrem Chef war alles geklärt und sie konnte unbesorgt aufbrechen, auch wenn ihr Chef sich mehr als überschwänglich mit Tränen in den Augen von ihr verabschiedete. Meine Güte, sie zog doch nicht in den Krieg, nur nach Kansas bekannt für Tornados, Blizzards und gähnender Leere. Was sollte ihr schon passieren? Und außerdem war es ja nicht für immer. Isabella war seit mittlerweile fast neun Stunden unterwegs. Ihr Bruder hatte sie für verrückt erklärt und verstand nicht, warum sie unbedingt mit dem Auto fahren wollte, anstatt mit dem Flugzeug zu fliegen. Dabei lag doch genau darin der Reiz. Außerdem wollte sie ihr Baby unbedingt mitnehmen. Ihr Baby war... Ein ein Jahr alter VW, Beetle, als Cabrio, das ihr Vater extra aus Europa für sie hatte einfliegen lassen. Der Lack war strahlend weiß und die Sitze aus himberfarbenem Leder. Eine Spezialanfertigung. Sie liebte ihr Auto über alles und jeder, der es sah, bewunderte es. Genau in diesem Wagen saß sie jetzt, die Straßenkarte neben sich auf dem Beifahrersitz. Umständlich hatte sie ihre Tasche auf einer Ecke der Karte platziert, damit diese durch den Fahrtwind nicht wegfliegen konnte. Ihr Vater hatte ihr zwar ein Navigationsgerät ans Herz gelegt, aber wer brauchte schon sowas? Die Pioniere waren doch auch durch die halbe USA gezogen, ohne sich zu verlaufen. Also würde sie das auch schaffen. Immerhin hatte sie eine Karte. Isabella schob ihre neue Sonnenbrille von der Nase auf die Stirn. Mann, was war das nur für eine trostlose Gegend, durch die sie hier fuhr. Die Straße war menschenleer und ging immer geradeaus. In den letzten Stunden war sie an ein paar alten Farmen, einer Tankstelle, an der sie tanken musste und von einem Mann ohne Zähne bedient wurde, Rinderherren und verrotteten Autos, die am Straßenrand standen, vorbeigekommen. Sie hatte noch nie so viel Braun in ihrem Leben gesehen. Die Landschaft war flach, staubig und kahl. Nur vereinzelt sah sie Bäume oder Sträucher. Oft kamen sie an Feldern vorbei, die aus Getreide bestanden, jedoch wusste Isabella nicht, um was es sich dabei handelte. Unsicher warf sie einen Blick auf ihre Karte. War sie hier noch richtig? Na, natürlich, es gab nur eine Hauptstraße und auf der befand sie sich. Glory Falls, wie die Stadt wohl war. Auf jeden Fall war sie kleiner als Houston oder Dallas. Aber das musste nichts Schlechtes sein. Bestimmt war die Stadt sehr schön und vornehm. Immerhin hatte ihre Tante dort gelebt und kaum jemand hatte so viel Stil und Geschmack gehabt wie Anna. Bei dem Haus handelte es sich vielleicht um eine Villa oder ein niedliches Herrenhaus, wie es ganz typisch für den Süden der USA war. Das Erste, was sie machen würde, wenn sie dort ankam, war ein schönes, langes, heißes Schaumbad zu nehmen. Sie war ganz verspannt von der langen Fahrt und ihr Po tat weh. Trotz der weichen Sitze wurde die Fahrt langsam anstrengend. So weit konnte es doch nicht mehr sein. Isabella sah nach links und nach rechts. Jedoch war von einer Stadt nichts zu sehen. Die Straße glitt weiter geradeaus und man konnte unendlich weit gucken. Selbst ein winziges Mäuschen hätte sie ohne Probleme in einer Meile Entfernung sehen können. Genervt sah sie auf die Karte und musste feststellen, dass sich der Rest der Strecke auf der Rückseite der Karte befand. Fluchend nahm sie die Tasche von der Ecke und stellte sie in den Fußraum. Plötzlich erfasste eine kleine Böe die Karte und ein spitzer Schrei entglitt Isabellas Kehle. Schnell versuchte sie die Karte zu packen, jedoch zu spät. Sie entglitt ihren Fingern und flog in alle Winde davon. Entsetzt sah sie der Karte hinterher. So ein Mist, fluchte sie, Mittlerweile war sie echt genervt. Was sollte sie jetzt machen? Hätte sie doch bloß das Navi genommen. Wütend drehte sie sich noch einmal um und sah in die Richtung zurück, in die die Karte verschwunden war. Vielleicht sollte sie umdrehen und versuchen, die Karte wiederzufinden. Aus dem Augenwinkel sah Isabella, dass etwas Dunkles auf die Fahrbahn trat. Erschrocken drehte sie sich um und trat panisch auf die Bremse. Dabei verriß sie das Lenkrad, Quietschend und schreiend, die Augen zusammengekniffen, kam Isabella ins Schleudern, drehte sich ein paar Mal und kam letztendlich zum Stehen. Schwer atmend öffnete sie die Augen. Dreck und Staub lagen in der Luft, außerdem stieg Qualm aus ihrer Motorhaube hoch. Vorsichtig sah sie sich um. Ihr Herz raste wie verrückt. Was war das nur gewesen? Hinter ihr ertönte ein leises Muhen. Ungläubig sah Isabella der Kuh nach, die langsam und gemäßlich über die Straße trottete. Eine Kuh? Wie hatte sie ein so großes Tier nur übersehen können? Leicht benommen saß sie da. Dann bemerkte sie, dass ein Lämmchen hinter ihrem Lenkrad wild am Blinken war. Was bedeutete das schon wieder? Egal. Erstmal musste sie sich um den Qualm kümmern, der immer noch aufstieg. Zitternd und mit wackeligen Knien stieg Isabella aus und knallte die Fahrertür zu. Sie ging zur Motorhaube und zog daran. Erschrocken und mit schmerzverzerrtem Gesicht ließ sie die Motorhaube los und sah auf ihre Finger. Verdammt war das heiß! Das war wieder so typisch, So was konnte auch nur ihr passieren. Völlig in Rage ging sie ums Auto und begann im Innenraum nach dem Schalter oder dem Hebel zu suchen, mit dem sich die Motorhaube öffnen ließ. Sie wusste, dass jedes Auto darüber verfügte. Aber wo hatte ihr Auto das? Irgendwann gab sie auf. Vielleicht war ihr Auto eine Fehlkonstruktion und man hatte den Hebel einfach vergessen. Sie würde sich sowas von beschweren. Isabella griff nach ihrer Tasche und zog ihr Handy heraus. Warum war sie denn in einem so sauteuren Autoclub, wenn nicht für so einen Notfall? Sie berührte das Display, aber nichts geschah. Am liebsten hätte sie das Handy auf den Boden geworfen, aber Isabella beherrschte sich. Erneut wühlte sie in der Tasche und zog ein Stromkabel heraus. Aber woher sollte sie eine Steckdose bekommen? Das konnte doch alles nicht wahr sein. Isabella stopfte alles zurück in ihre Tasche, ihr würde wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Rest der Strecke zu laufen. Innerlich queimte sie genauso wie ihr Auto. Sie hasste Laufen, besonders in neuen Schuhen, deren Absätze sie wahrscheinlich vergessen konnte. Ihr war nichts anderes übrig geblieben, als sich mit ihren Sachen auf den Weg zu machen. Sie hatte zwar noch eine Weile nach einem Autoausschau gehalten, hatte die Hoffnung aber bald aufgegeben und war losgelaufen. Die Sonne knallte unbarmherzig vom Himmel und machte alles noch schlimmer. Sie hatte Durst und ihre Füße taten weh. Der Koffer, den sie hinter sich herzog, wurde immer schwerer und die Reisetasche über ihrer Schulter schnürte alles ab. Diese verdammte Kuh. Isabella hoffte, dass man Hamburger aus ihr machte. Wie hatte sie dieses Vieh nur übersehen können? Isabella seufzte. Am liebsten hätte sie losgeheult oder geschrien, und von dieser blöden Stadt war auch nichts zu sehen. Der Schweiß lief ihr die Stirn und den Rücken runter. Vielleicht war es doch keine gute Idee gewesen, ihr gemütliches und gemachtes Nest zu verlassen und in die Wildnis zu ziehen in die Pampa, ins Nirgendwo. Aber zurück konnte sie auch nicht. Diese Genugtuung wollte sie ihren Eltern nicht gönnen. Aufgeben war keine Option. Isabella schulterte ihre Tasche und sammelte nochmal all ihre Kräfte. Nach einer gefühlten Ewigkeit stand sie endlich vor einem Schild, das nach rechts zeigte. Glory Falls in acht Meilen, las Isabella. Ein kleiner, staubiger Weg ging von der Hauptstraße ab. Innerlich dankte sie Gott, das Ziel war nicht mehr fern und das Martyrium hatte bald ein Ende, auch wenn von einer Stadt immer noch nichts zu sehen war. Der Weg wurde links und rechts von Getreidefeldern gesäumt. Obstbäume spendeten etwas Schatten. Mit einem großen Auto hätte man Probleme hier lang zu fahren. Isabella erhöhte ihr Lauftempo, folgte dem Weg um eine Kurve und stand plötzlich vor einem weiteren Schild. Große, Ausgeblichene Buchstaben sprangen ihr entgegen. Sie betrachtete es entsetzt. Das musste ein Scherz sein. Das hoffte Isabella zumindest.
0: Vielen Dank. Sehr schön vorgelesen. Ähm, kommen wir mal zum Inhaltlichen. Isabella, ähm, wer ist sie? Erfahren ja schon ein bisschen. Und ähm, willst du mal was erzählen, was dir so beim Schreiben über sie ohne natürlich wieder zu spoilern, ähm, eingefallen ist oder wie du sie halt beschreibst.
1: Ja, also Isabella ist halt meine Hauptfigur. Sie wird uns natürlich das ganze Buch begleiten. Wir werden es hauptsächlich aus ihrer Sicht alles sehen, was sie halt erlebt. Und ähm, Isabella ist... Ja, eigentlich ein ganz liebenswürdiger Mensch, das wird man auch noch äh, feststellen in den folgenden Kapiteln, die aber halt von zu Hause gewisse Sachen mitgekriegt hat. Also man hat ja schon so ein bisschen gehört, wir haben ja auch schon was über ihren Vater und ihre Mutter gehört, dass sie aus einer sehr guten oder besser gesagt sehr gut situierten Familie kommt. Das heißt Geld oder die angenehmen Sachen im Leben waren nie irgendwie ein Problem für sie. Und ähm, da muss sie sich dann natürlich erstmal an das Kleinstadtleben gewöhnen und dass da halt vieles anders läuft und dass man da auch mit Geld oder gewissen Einstellungen vielleicht nicht so viel reißen kann wie jetzt äh, da, wo sie sonst so lebt.
0: Mhm. Ähm, dann wird es ja wahrscheinlich der Zuhörer jetzt sich gewundert haben, Navigationssystem, ähm, da war ja noch gar nicht so dran zu denken mit Handy und äh, da hat sie eine Karte auf dem Beifahrersitz. Ähm, vielleicht erklärst du oder erzählst du mal den Zuhörern, warum das so ist?
1: Also sie hat ja schon ein Handy, wie wir ja gehört haben, aber ähm, das liegt einfach daran, dass ich das Buch vor einigen Jahren geschrieben habe. Es ist halt schon eine Weile her, dass ich so das erste Kapitel geschrieben habe und dann lag ja das Buch noch lange auf meinem Computer, ohne dass ich wirklich irgendwie daran gedacht habe, es zu veröffentlichen, bis ich dann halt so einen kleinen Schubs bekommen habe von dir. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war das halt noch nicht üblich, dass jedes Handy äh, ein Navigationsgerät hatte oder dass da mit Maps irgendwas gemacht werden konnte. Also deshalb diesen bisschen altmodische Technik, sage ich mal.
0: Und als du das Buch geschrieben hast, beziehungsweise wo du dann gesagt hast, okay, jetzt veröffentlichen wir es, hast du gesagt, nee, ich mache da jetzt nichts anderes, ich lasse das jetzt so, wie es im Urquell war und ähm, lasse es auch so, wie meine Ideen waren.
1: Ja, absolut. Also das war jetzt nichts, wo ich irgendwie einen Sinn hintergesehen habe, dass man das unbedingt hätte jetzt ändern müssen. Ich finde es sogar eigentlich auch sehr charmant, dass sie da mit dieser Karte auf dem Beifahrersitz fährt und die dann verliert. Naja, das ist halt typisch Isabella, ne.
0: Also werden wir noch viele so eine Malöre von ihr wahrscheinlich äh, im Buch?
1: Ja, ja darauf äh, könnt ihr wetten ja.
0: Okay. Ähm, ja, dann ihre Tante, Wen haben wir da?
1: Genau, Tante Anna, die sich ja so völlig abhebt vom Rest der Familie und ich kann ohne zu spoilern sagen, dass sie noch eine große Rolle im Leben von Isabella spielt und gerade was ihr zukünftiges Leben in Glory Falls angeht, wird Tante Anna Isabella noch sehr stark prägen und sie auch in Richtungen drängen, obwohl sie nicht mehr da ist, wird sie trotzdem Isabella noch den Weg weisen und der wird auch anders sein, als Isabella es sich vorgestellt hat.
0: Okay, also auch da können wir gespannt sein.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, dann hatten wir ja gesagt, wir wollen ja in dem Podcast auch so ein paar Probleme, die wir mit dem Buch beim Veröffentlichen haben oder hatten, ähm, noch mal so ins Visier nehmen. Ganz am Anfang die ersten vier Worte beziehungsweise schon die ersten den ersten Satz, da ist ja was, ähm, wo wir uns ja auch Gedanken drüber gemacht haben.
1: Genau, also es ist, man stößt dann plötzlich auf so kleine Hürden, sage ich mal, also ähm, wo man sich vorher gar keinen Kopf drüber gemacht hat. Wenn man so ein Buch schreibt, dann schreibt man und ähm, dann denkt man darüber nach, es zu veröffentlichen und plötzlich stellt man fest, oh, da gibt es ja doch Sachen, wo man vielleicht mal drüber nachdenken sollte oder mal drüber nachdenken muss auch, nicht nur sollte, sondern auch muss. Und das war unter anderem das Thema Urheberrecht oder generell so rechtliche Sachen, die ähm, hauptsächlich jetzt, worüber wir heute reden wollen, den Inhalt des Buches betreffen. Und ich hatte ja, wie ihr gehört habt am Anfang, Zeilen aus einem sehr bekannten Lied vorgelesen und habe die praktisch in mein Buch mit eingebaut und plötzlich stellten wir uns so die Frage, hm, dürfen wir das eigentlich? Und da mussten wir dann wirklich erstmal eine Weile recherchieren und ähm, auch erstmal die Anlaufstellen finden, an die wir uns da irgendwie wenden können.
0: Genau, da hatten wir dann die GEMA mhm. als ersten Ansprechpartner, die sagten dann, oh ja, wenn es nur geschrieben wird, dann haben wir ja damit gar nichts zu tun. Ähm, da ist dann VG Wort für zuständig. Dann hatten wir ja VG Wort, was vielen wahrscheinlich gar kein Begriff ist.
1: War mir auch kein Begriff, wusste ich nicht, dass es so etwas gibt, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, die sind mhm. nämlich ähm, so wie die GEMA für urheberrechtliche Sachen verantwortlich, beziehungsweise kümmern sich da um die Urheberrechtssache bei geschriebenen Wörtern, oder bei Texten und ähm, die ist auch nicht zu vernachlässigen, wenn man sich darum so kümmert. Ne?
1: Und mit meinen zwei Sätzen, da gleich am Anfang, haben wir die auch ganz schön ins Schwitzen gebracht, weil sowohl die GEMA als auch VG Wort beide nicht so recht wussten, wer denn jetzt dafür verantwortlich ist und ähm, die GEMA meinte, naja, hört man denn die Musik oder singt da jemand und VG Wort meinte, naja, wird es einfach nur gelesen, die Leute es einfach nur? oder Und keiner wusste so richtig, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? Genau, dann
0: hatten sie in beiden Registern geguckt, ob irgendwo ein Urheberrecht für den Text besteht. GEMA sagte, nein, wir haben kein Recht auf den Text. Bitte bei VG Wort fragen. VG Wort sagte dann wieder, ja, ähm, wir haben hier auch keinen Eintrag. Und wenn sie sozusagen das machen dann äh, dürfte es keine Probleme sein, wenn sie nicht den kompletten Text äh, wiedergeben oder aufschreiben.
1: Genau, und am Ende hatten wir uns dann wirklich das Okay von beiden Stellen geholt, sowohl von der GEMA als wie gesagt auch VG Wort, um einfach da auf der sicheren Schiene zu sein. Und ähm, das war ja nicht nur mit diesem Liedtext der Fall, sondern es gab dann ja plötzlich mehrere Stellen in meinem Buch, wo wir dann drüber gestolpert sind und dann dachten wir, hmm, und ähm, das sind dann einfach so Kleinigkeiten gewesen, wie, dass man nicht mehr ein bestimmtes Wort gesagt hat, sondern gesagt hat, sie suchte in einer Suchmaschine im Internet etwas, anstatt dieses eine prägnante Wort zu nennen, wo man dann aber diese eine prägnante Suchmaschine auch mitgenannt hätte. Und das sind so Kleinigkeiten, worüber man sich so im Vorfeld gar keinen Kopf gemacht hatte. Und dann plötzlich hat man überlegt, okay, kann ich das anders formulieren? Kann ich das vielleicht rausnehmen? Weil klar, es ist es gar kein Problem. Ich kann alle Marken oder Firmen auch nennen in meinem Buch oder in einem Buch generell. Aber dann müsste man sich ähm, von den meisten Firmen das Okay holen. Und dann wird es teilweise kompliziert, weil dann möchten sie, dass man eine bestimmte Schriftart verwendet, eine bestimmte Schriftgröße, dass man es auf ganz gewisse Art und Weise im Buch dann schreibt, dass es sofort erkennbar ist, am liebsten noch eine Fußzeile und irgendwo genannt. Und das war uns teilweise dann einfach zu kompliziert. Und haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir den Namen raus und umschreiben das Ganze halt schön.
0: Genau. Ja, also es ist ja auch ein... Markenname eines Fahrzeuges genannt und da haben wir genau recherchiert. Viele, die sich halt mit diesem Fahrzeug auskennen, werden sagen, äh, das gibt es ja so gar nicht ähm, eigentlich, aber für viele, die es halt nicht speziell wissen, die sagen, ja, den kennen wir, den Wagen und das ist auch so, aber rein von der Marke ähm, gibt es dieses Fahrzeug so ja gar nicht.
1: Nö, deshalb und ähm ich fand, es war jetzt auch nicht für die Story oder für mein Buch so wichtig, ja. dass man da ein genaues äh, Modell jetzt beschreibt, was es auch wirklich gibt. Genau.
0: Und da haben wir uns dann halt darauf beschränkt.
1: Genau. Also wie gesagt, es gibt einiges, was man so urheberrechtlich beachten muss, wenn man ein Buch rausbringen möchte und entweder... Macht man sich da wirklich schlau, indem man da Stunden und tagelang sich durch Internetseiten und E-Mail-Verkehr und Telefonate kämpft? Oder man macht es sich halt auch ein bisschen einfacher und nimmt sich vielleicht gleich Rechtsbeistand. Das heißt, man sucht einen, einen Anwalt auf, lässt einfach da mal rüber gucken. Ist natürlich dann auch wieder eine finanzielle Frage und da muss man dann den passenden Weg für sich dann finden. Und für uns war es in dem Fall so, dass wir es lieber selber gemacht haben. Aber wie gesagt, wenn man ganz sicher gehen möchte und wirklich auf der ganz, ganz sicheren Seite sein möchte, dann ist natürlich ein Anwalt eine super Sache.
0: Gut. Ja, ich sehe schon, wir sind mit unserem, mit unserer Zeit so ein bisschen schon am Ende. Also wir haben ja gesagt, so ungefähr 20 bis 30 Minuten je Podcast. Ich denke, die haben wir jetzt auch gut eingehalten. Wir werden es auch weiterhin beibehalten, so wie heute mit dem 19 Uhr auf dem Freitag, dass wir dann den Podcast live schalten.
1: Wir freuen uns natürlich auch weiterhin immer über alles, was wir von euch an Feedback bekommen. Wir freuen uns da immer sehr drüber und wir finden es auch interessant, einfach zu sehen, was euch gefällt, was ihr vielleicht auch noch für Wünsche oder Ideen für diesen Podcast habt, einfach was würdet ihr gerne mal hören? Worüber sollen wir mal sprechen? Alles rund ums Thema schreiben, veröffentlichen. Also das Feld ist so groß. Ihr habt da bestimmt viele Ideen und Einfälle, worüber man hier in diesem Podcast reden könnte. Es wird natürlich jede Woche ein weiteres Kapitel geben. Also es wird spannend bleiben.
0: Das heißt also nächste Woche Freitag, dann das zweite Kapitel beim dritten Podcast.
1: Genau. Und alle weiteren Infos... Findet ihr natürlich auch in unseren sozialen Netzwerken, sprich auf Facebook, aber ganz besonders auch auf Instagram bei unverhofft Autoren.
0: Dann würden wir sagen, schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.